0: Hola, More, ¿cómo vas? Buenos días. Oye, ¿no hay... ¿no hay audio esta semana? Y venga, junto conmigo, ¿cuántos millones más de personas te han mandado el mismo mensaje ahí aturullándote? Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos, mientras tanto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este audio que acabáis de escuchar es de mi amigo Adrián Muy presente siempre en estos audios Muy presente en mi vida también Desde aquí se lo agradezco infinitamente Bueno, pues sí, eso es de esta semana Esta semana no ha habido audio, el jueves eh, Esto está ocurriendo un domingo No sé si cambiaré ahora a subir los audios los domingos No creo, creo que tendréis domingo y jueves ...se me abren como muchas... ...muchas opiniones respecto a esto... ...siento si hoy... ...se escuchan más golpes de lo normal... ...pero... ...normalmente donde grabo esto... ...arriba... ...bueno... ...hay... ...unos niños... ...unos niños que... ...pues que, que disfrutan muchísimo... ...porque su edad también es la que es... ...de golpear... ...cosas... ...contra el suelo... ...que es mi techo... ...y este... ...local es bastante... ...tiene... ...tiene bastante eco... Entonces, bueno, pues si escucháis mucho, toc, 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 que sepáis qué es esto, ¿vale? Gracias. Lo primero, por, por otro rato más, que vamos a pasar aquí juntas, juntos, escuchando, haciendo lo que sea, ojalá, como siempre te digo, sea algo que te guste, que te encante, o simplemente estés escuchando mientras te relajas. Enhorabuena por sacar ese ratito. He tenido muchas lecturas de esta situación esta semana, no llegaba a, a grabar el audio. Normalmente suelo tener un par de audios en la recámara por si pasa este tipo de situaciones que por lo que sea no pues, me encuentro bien o por lo que sea tengo más trabajo o bueno mi atención está en otro lugar y me doy cuenta que es un jueves por la tarde y yo no he compartido esto. A lo que llega este audio de Adrián. <ríe> tengo que decir que... No. Nadie más me escribió cuando te digo es nadie es absolutamente nadie. qué pasa que aquí se me activaron varias partes por un lado la parte un poco egocéntrica y no, no egocéntrica sino la parte de ego que quiere ser bueno no sé hablar la parte del ego que quiere ser recompensada todo el tiempo que quiere la reafirmación, que quiere la palmadita en la espalda, que quiere ser importante, está bien esa parte, es genial. Pero hay veces que si está descompensada pues puede hablar solamente ese lado. ¿no? Y a veces pensamos que por tener comunidades grandes o, o porque... Nos siguen más personas en, en ciertos perfiles o en ciertas aplicaciones. Eso nos dota a veces como de una repercusión o de una falsa notoriedad, ¿sabéis? Lo que te venden en redes sociales, créeme que es... es que es, La mayor parte es un ápice tan pequeño de todo lo que se vive. Yo estoy, ya lo sabéis, súper agradecida de la comunidad que tengo y de aquí parte todo lo demás. De aquí parte el sentimiento que yo no estaba encontrando, ¿no? Sabéis que, que muchas veces os digo, ojo, eh, si lo escucháis, contadme, si lo escucháis, porque hay una parte de mí que necesita compartirlo y que necesita... Escuchar que por el otro lado hay alguien, ¿no? Si se cae un árbol en medio del, del campo y no hay nadie, lo va a escuchar. Pues bueno, si ponemos una grabadora, sí, pero <ríe> no me entendéis que, que a veces es como... Lo estará escuchando alguien, alguien estará conectando con esto. Evidentemente recibo mensajes eh, de vez en cuando que me alegran un montón porque, porque siento que... pues por lo menos es, está llegando alguien y alguien está diciendo, está conectando con esto de alguna forma, ¿vale? Ese ya no me llegó ningún mensaje, solo me llegó este mensaje de mi amigo Adrián, que normalmente me escribe oye, me he escuchado el audio, esto me ha gustado, esto no sé qué. Y, y me puso un poco triste en el sentido de jo, solo me ha escrito Adrián, ¿no? O sea, es como, realmente daría igual, ¿no? Que yo no estuviese compartiendo esto. ¿Qué más da, no? Sin, realmente no no sirven, o sea, no da igual, no hay nadie que esté esperando que se suba, no hay nadie que, que tenga esa necesidad de escribirme y decirme no has hecho ¿no? Lo, que a, lo que prometiste, no subiste el capítulo de esta semana. Y de repente mmm, apareció otro pensamiento que era te das cuenta de lo afortunada que eres de la afortunada que eres y de lo mucho que la, las personas que están conectadas contigo saben cómo llevas este tipo de situaciones. Uh -huh. También conectan porque muchas de ellas también se sienten reconfortadas en la forma amable en la que intento que nos hablemos, en la forma amable en la que intento que os veáis y que muchas veces me cuesta aplicarme a mí misma y es date las gracias o sea, siéntete agradecida de que no haya nadie obligándote no haya nadie presionándote no haya nadie diciéndote claro, es que cómo no has hecho esto es con cómo te comprometiste y no lo estás haciendo sino que solamente hay espera y solamente hay personas que, que, que saben cómo eres que saben cómo actúas y en función de eso simplemente esperan y simplemente entienden y simplemente comprenden. No necesitan nada de lo demás. Lo demás solo lo necesito yo. Y, y seguramente si tuviese esa presión, seguramente si sí hubiese recibido esos mensajes ¿no? que igual en otra época de mi comunidad sí que recibía de oye, no has subido esto, dijiste que lo ibas a subir no has subido, oye, no has compartido esto. Es, ese tipo de comunidad ya no la tengo porque yo tampoco celebro ni yo tampoco eh, doy espacio a eso, ¿sabéis? Y eso es un gran triunfo porque las redes sociales es un mundo muy, no te voy a decir tóxico porque que también lo es, pero es, es un mundo bastante caníbal y si te dejas llevar por él llega un punto en el que no sabes discernir qué es obligatorio qué es impuesto qué cosas estás eligiendo si estás compartiendo porque quieres o no y eso es un lastre dejas de de querer hacer las cosas que realmente te gustan a mí me flipa compartir me encanta eh, mensaje, mandarme mensajes con la gente que la gente me cuente sus experiencias poder ayudar todo eso me flipa me encanta es la parte que más me conecta con mi parte artística realmente yo al final Creo porque creo que de esa forma conecto con personas. También porque me gusta, pero, pero la conexión para mí es lo más importante. Y hablando con esto, eh, el otro día en interpretación sé que soy muy pesada, lo siento. Hablando de mis clases de interpretación como si yo quisiese que os apuntaseis todo el mundo. ¿vale? A, mí. A mí me ayuda mucho. Me ayuda mucho porque siento que tiene mucha mucha concordancia con lo que vivimos con lo que hacemos es, hace mucho despejo con todas esas situaciones hicimos un, un ejercicio de improvisación muy bonito que lo diseñó Diego nuestro profe de interpretación en el que un, por parejas se trabajaba una de las personas se mantenía um, estática y otra persona de la pareja empezaba um, a cuestionar cosas sin parar ...durante 5 o 10 minutos... ...alrededor de la persona... ...buscando el contacto visual... ...en la que únicamente se establecían... ...preguntas... ...y me pareció... Un, ...un ejercicio... ...tan liberador... ...en muchos aspectos... ...es casi como una... ...escritura automática... ...en la que no hay juicio... ...en la que simplemente... ...estás hablando... ...en la que simplemente... ...cada pregunta... ...te lleva a otra pregunta... ...y esa pregunta a otra pregunta... ...y de repente vuelves a conectar... ...con la primera pregunta y habla mucho de lo que te preocupa, y habla mucho del inconsciente, también de lo muy consciente, también de lo muy presente. Y ahí me pregunté, ¿cuándo, ¿cuándo dejamos de hacernos preguntas? ¿Cuándo dejamos de tratarnos bien? ¿Cuándo cuando veamos que, que todo lo que hacemos realmente, absolutamente todas las cosas que hacemos, las hacemos por primera vez? porque puede que tú vayas todos los días al trabajo, puede que todos los días amanezcas al lado de una persona o que todos los días estés con tu familia o con tus amigos, pero créeme que cada una de esas veces cada una de esas veces es una primera vez. Y siento que nos tratamos con muy poca calidez, que nos tratamos como si no fuese nuestra primera vez, como si no fuésemos esos niños que están arrancando a andar, y que necesitan de verdad una palabra de cariño, que necesitan de verdad un aliento y un apoyo y una mirada cómplice que te haga sentir que de verdad el siguiente paso lo vas a poder dar. Que no te vas a caer. Y que si te caes, como decía el personaje de Veltor no que decía, estoy muy atareado porque preparo mi próximo error. caigámonos ya sabéis que yo celebro mucho el error me encanta, cada vez más y cada vez más siento que, que soy más consciente del error antes lo obviaba mucho antes lo encerraba antes lo, lo callaba lo metía bajo la alfombra en, un, en una habitación oscura y ahora no me importa que, que esté por aquí le echo un vistazo lo miro y digo ah, hola ¿qué tal? estás aquí otra vez ¿no? genial y, y creo que es muy importante de verdad es muy importante que nos empecemos a tratar bien que por lo menos lo hagamos en un porcentaje muy alto de nuestra vida muy muy alto porque es lo único que, de lo que no nos vamos a arrepentir de eso no nos vamos a arrepentir nunca de tratarnos bien nunca pero ¿cuántas veces te has tratado mal y luego te has sentido como el culo? ¿Cuántas veces has tratado mal a alguien? En unas circunstancias en las que tú tampoco te sentías bien y luego te has sentido como el culo también. Mm. Hablarnos bien es de, de las cosas que más nos ayudan a aprender, de las cosas que más nos conectan con las heridas que tenemos del pasado y que no sabemos muy bien cómo enfrentar y que cada vez que hay un conflicto se vuelven a abrir. Y en canal y sangran, y hay que curarlas otra vez, que echarles bien de betadine, y decir otra vez esto, anda, esto ya estaba curado, no, my lady, is here again. <ríe> y de hecho, en una en una charla que veía de, de un doctor que había hecho un montón de de trabajos con personas pues que ya estaban en, en sus últimas edades por así decirlo 80, 90, 100 años el, el 50% de la felicidad decía él eh, es genética tenemos como un temperamento innato que es el 10% que viene dado por las circunstancias y luego el 40% restante es la forma que podemos darle a lo que pensamos a lo que sentimos pero hay un 50% de nuestra felicidad que es genética <risa> es mogollón pero es verdad que es mogollón también que solamente el 10% sea las circunstancias y el 40% restante ¿qué hacemos nosotras y nosotros con eso? es muy fácil decirlo, es muy fácil mmm, verbalizarlo es muy fácil llevarlo a lo cerebral a lo metódico complicado bajarlo al corazón muchas veces cuando estamos pasando por una temporada que es complicada o por una situación que se nos va de las manos. Pero es importante saber que los datos están ahí y que eso es así, ¿sabéis? Y ser conscientes de, vale, yo ahora mismo estoy manejando mi 40% así, pero soy consciente, porque si no, eh, estamos completamente descolocadas yo siento que se me va el pincho de la ubicación mogollón de veces y lo tengo bueno pues orbitando en Saturno <risa> y mientras mi cuerpo aquí y yo bueno pues ya, ya volveremos a hacer match mi ubicación y yo pues los estudios estos que hacía este médico con personas de 80 90 años eh, les preguntaba, diferenciaban entre hombres y mujeres, bueno los estudios ya sabéis que normalmente son así eh, los hombres de 80 años de lo que más se arrepentían era de haber trabajado tanto y de pasar tan poco tiempo con la familia. Ya sabéis que ahora sigue siendo así. Los cuidados normalmente están asignados a la mujer de forma pues, bastante categórica, de forma bastante social y, y bueno creo que ahora es un poco menos por cómo se estructuran también las familias porque los modelos van cambiando. Pero es verdad que de lo que más se arrepienten es de no pasar en casa porque todas y todos los que hemos crecido en los 80 o 90 pues sabemos que ha habido muchas figuras maternas o paternas que pues no han podido estar en casa porque, porque han tenido que dedicar mucho tiempo a los trabajos para poder sacar familias adelante. Y sacas a una familia adelante pero, pero de repente no hay un vínculo. No hay un vínculo inexistente. Entonces... Me parece súper notorio que de lo que más se arrepientan sea eso, ¿no? Y las mujeres de haber prestado tanta atención al que dirán y no haber sido fieles a sus ideas. Esto, claro, pues determina también algo muy generacional, evidentemente, pero algo que sigue siendo muy transversal y que nos atraviesa a nosotras también como mujeres en esta época y que en más de cuatro veces, cinco, seis, diecisiete, nos hemos arrepentido de no ser capaces de establecer no solo nuestros propios límites, sino de qué queremos proyectar, cómo lo queremos proyectar y si realmente lo que estamos proyectando es lo que queremos, o es algo social, o es algo simplemente impuesto, es algo simplemente aprendido, es algo familiar. De lo que sí que se sentían orgullosas y orgullosas ambas partes era de la calidad de sus relaciones, ¿no? que de haber pasado tiempo con gente, de, de que ahora que tenían más tiempo pasar ese tiempo era muy importante. Así que creo que esto va, ya sabéis, de estar un poco más presentes, de, de ser conscientes que de verdad todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, siempre es una primera vez. Así que te animo a tratarte bien, te animo a que te hables como lo que mereces todas y todos cerramos y que necesitamos aprender ya está muchas gracias por este ratito espero que te haya servido y que nos vemos pronto cuando sea, ya sabes pero por lo menos una vez a la semana te quiero mucho